0: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーミーユーの野村ゆめとミーユーの明中真きです私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマは婚姻制度にもやもやしたことがある前回までは「ハイヤーマガジン」の編集長はるさんをお迎えして春さんが事実婚を選んだ経緯だったりとか、えー、結婚に対する違和感・疑問をシェアしましたそして今回からは新たにこの方を迎えします弁護士で東京表参道法律会計事務所共同代表の寺原真希子さんです寺原さんは選択的夫婦別姓や性的マイノリティの方が直面している問題に取り組まれていますそそもそもこう法律婚っていうのがどういうものなのか、はい、こういつどんな考えのもとでこう制定されているものなのかっていうことですとか、はいうん、法律婚っていうもののどういったこう権利があるのかとか、はい、じゃあ何がこう今不足しているその制度自体にっていうことなのかみたいなことについてこうもやもやをしたりしている人も自分たち含め多いんじゃないかなと思うので、はいうん、いろいろ伺っていきたいですね。ね、選択的夫婦別姓の話だったりとかあの同性婚今どういうふうな状況になってるんだろうっていう話だったりとか、はい、いろいろ伺えたらなと思っています私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー今回のテーマは「婚姻制度にもやもやしたことがある?」。スタジオには弁護士の寺原真紀子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ます寺原さんは選択的夫婦別姓や同性婚をめぐる問題に力を注がれていらっしゃいます。公益社団法人マリッジフォーオールジャパン結婚の自由を全ての人にの代表理事もお務めです。はい。えー、お仕事柄講師にわたってさまざまな相談を受けていらっしゃるかなと思うんですけれどもあのここ数年結婚にまつわる法律相談っていうのは
1: なんかどんな傾向があるんでしょうかそうですねあの弁護士のところにいらっしゃるのは基本的には結婚というよりも離婚をする時なんですけどもなので離婚の話が普段はメインなんですけども、はい、ここ数年で言うとやはりその性的マイノリティの方が法律婚はできない今だけれども、うん、そういう中でも2人の関係をできる限りこり保護したい、うん、そのためにはどういう方法がありますかっていうご相談は増えてきたかなっていう感じは受けてますね。へー
0: 確かにあのそういったあのお話をあのいろいろ今日お伺いしていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、こうまず今法律婚っていうお話言葉が出たかなと思うんですがまずそもそもこう今私たちが当たり前だと思っているこの法律婚っていうものがこういつできたもので、うん、なんかどういう考え方のもと、うん、あの作られたものなのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思っておりました。はい
1: あの今の法律婚の制度の内容というのは1947年昭和22年の,、はい、その日本国憲法と。うんまあその下にあるまあ民法というものがあるわけですけどはい、はい、同じ年に民法も大きく改正をされて今の民法になったんですね、はい、その2つがまあ内容を定めていて、うん、あのそれまではえとまあ家制度っていういわゆるものがあったので、うん、えと親とか子種、まあ家長ですね、うん、の同意がないと結婚がそもそもできないっていう時代だったのをこの昭和22年、うんはいうん、の大きい改正で家制度をなくして結婚する二人の意思の合致だけで結婚できますよっていうふうに変えたっていうのがもう本当
0: に大きな変化で
1: すよね。じゃ
0: あそれはもう家っていうことではなく個人と個人の合意っていうところの個人にもっとフォーカスされるようになったっていう。
1: 特にそれまでは、まあ、家制度という名のもとに、まあ、女性の権利がかなり制約をされていたので、はい、あの憲法の24条というところであの女性も男性と対等に<ー> 2>, あの2人の意思で結婚するっていうその女性の権利をきちんとするっていう趣旨もすすごく大きかったですね
0: 、うん、あ今はじゃあ、えっと、家っていうのはあまり関係がない、はい
1: 昭和22年までは正式に家制度っていうのがあったんですけど、はいうん、もう明確にそこで家制度は法的にはなくなくっているんですね、うんうん、
0: じゃあ親とかはあんまりかんあれ関係ないわけではないけれども、うん、親がどうそこに。かん,なんですかね
1: 干渉するかみたいなのは<笑>、うん
0: 、現時点では本当はないそうです法
1: 的にはないもちろん親子関係というのはちゃんとあるしそれはまた別の話なんですけど結婚する時に家に向こうの、まあ、女性が男性の家に入るっていうのが昔だったわけですね家制度っていうのは。で家に入ってそこの家の、まあ、名前を氏を名乗ってっていう,うで権利も制限されていてとかっていうものがなくなって家と家の結婚ではなくて個人と個人の結婚だったっていうところですね。はい、ちなみに今その家
0: ではないっていお話があった中でその権利もこ制限されてしまうことがあるってお話があったと思うんですけど具体的にどういうふうにあの権利がこう制限
1: されてたのか聞きたい,なと思います。そうですね。昔は例えばあのまあ男性がいわゆる浮気をした場合と女性がその浮気をした場合とで。取り扱いが全然違って、はい、まあ女性の脇の方がこう厳しくあ<ー>あのされていたり女性の方から離婚をしますっていう権利もすごく制限されていたりというあ,<ー>あと財産権ですね今は結婚した後に2人であの一緒に住み始めた後に、うんまあに得た財産っていうのは基本的にこう共同の2人の財産なわけですけど、うん、でもし別れる場合にはこう半分にするっていうのが基本なわけですけど。あの昔はその財産権も女性にはあのすごくあの制限をされていてっ
0: ていう。っえ。結構最近じゃないですか。なんか全然、ね、大昔っていう感じでもないような。それまではそういうね、どうだったのか。その先ほど、その家制度の時に、相手のこう家に入って、こう氏を名乗るって話があって。それに関しては、今も
1: なんというか、続いてると言っていいんですかね。あの、続いているように見えるんですけど、実は。あの仕組みはちょっと違っていて、はい、その昭和22年までは家制度があったので家の氏をみんなが名乗るっていうことだったんですけど<ー>そこで一応家制度は終わったので、はいはい、その後は夫婦のどちらかの氏を名乗るということで
0: <ー>必ずし
1: も男性の方に入るとかっていうことではなくてはい、はい、法律上は、うんあくまで中立にどっちの氏を選んでもいいっていうことにはなったのでそこが一応違うんですけどただ結果としては今ももうずーっと 96% ぐらいの。あの夫婦が男性の方の家事を選んでいるので実態は変わってないかなっていうところですよね
0: 。なるほど。いやそこが分かると
1: ちょっとすっきりはしますよね。すっきりしないこともいっぱいあるんですけど、でも基本
0: 的には理解はした。理解は。でもその九十六パーセントっていうのはやっぱり慣習だったりとか、その元々の家政とか持っていたその家事っていうところから男性の性を名乗ることがまあ基本のように慣習の中で思われてしまっているってところがある。なるほ
1: ど
0: 。うんあともう一つ、うん、その家父長制っていう言葉を耳にする方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思っていてそういうものがでも実際それってどういうことなのかとかあるいはその婚姻の何かしら制度だったり結婚とどういう関係
1: があるものなのかとかうん、うん、そういうところってもしうんうん、うん、そうですね、はい、あの今の家袖と同じ話で、はい、家制度ががいわゆる中身そそうなんですよね、はい、その家の中で家長っていう人がいてうん、うん、その人がまあいろんな権利をってその今言った結婚を認めるとかそういうことも含めてですねそれはもう完全に法的ではなくなってるので今家父長制っていうのは存在しないですけども宇治と同じように慣習として特に地方の方だとね雰囲気として残ってるっていうのはありますよねこの長男が一番大事にされたりと
0: か法律ではなくって慣
1: 習のレベルですね。
0: そういう課長が決めていいというような雰
1: 囲気ってあったりとか、うん。単なる雰囲気ですとか<笑>法的には何の根拠もないのでそっか、はい、別に承諾を求める必要はないんですけど
0: <ー>そこなんか結構ごっちゃになってたりする方も<笑><ー>い,いそうですよねで、うんうん、私自身もかなりごっちゃになってたんですけれども。うんうんね、なんか多分その男の人の名字に変えるのが当たり前っていうふうになんか法律で決まってるっていうふうに勘違いしてしまうぐらいのその 96% っていう数字があるからなのかもしれないですね。なんかあのもう一個あの嫁とか主人とか、はい、あと旦那とかはい、はい、そういう言葉があると思うんですけれども、うんうん、そういうのももともとその。うん1947
1: 年よりも以前に使われていた言葉が今も使われてるってことなんですかね。やっぱ嫁っていう言葉はね女と家っていう字でやっぱり女性が家に入って嫁になるってことなのでもともとあった家制度のとしっくりくる本当はレビナであって今の法律の制度の内容とすると適合してないとは思うんですけどもただまあそういうふうにね深い意味を持たずに使われ続けてきてるっていう。ところですかね、ほとんどの方はね
0: 、確かに、それに変わる、あの、ちょっとなんか雑談みたいになっちゃって申し訳ない。<笑>でも、結構、こう、いろんな人と話をするときに、やっぱり、こう、嫁とか、もちろん、こう、使われる方もいらっしゃいますし。はい、でも、しっかりきてないなっていう人も、やっぱり、中には、もう、いると、やっぱり、少なくないなと思うんですけど。じゃあ、どう言うみたいな、のに困るっていうこと。ありますよ
1: ねうん、うん。で、自分で言うときに、私なんかは、夫って言ったり、まあ、夫、妻が一番、ちょっとニュートラルの。感じがして言いますけど<ー>その、うん相手に対しててねあなたの配偶者っでもでもご主人って言ってほしそうな人には言ったりとかあとは結構性的マイノリティの方と私もすごく接することが多いのでそうするとそこはもうパートナーの方っていうのがもう浸透していてそこは逆に言いやすいんですけど異性カップルでパートナーっていうのはまだ浸透してない感じがするので。特にこのしてる場合、確かに
0: 。まあ、言っても、こう、なていうか、うん、変なことではないというか、おかしなことでは全くないですよね。はい、ねそう思います。うん、はい。はい法律婚について、ね、いろいろと伺ってきたかなと思うんですけれどもその法律婚あの前回の,あのこの放送でもはるさんがあの事実婚をしたっていうふうなお話をあの伺っていてあの法律婚したカップルっていうのはあの手厚く守られるっていうふうに思うんですけれどもこう事実婚とあともう一個のパートナーシップ制度っていうのもあると思うんですけれども、はい、なんかそれぞれがどのように異なるのかっていうのにつ
1: いて、ちょっとお伺いできたらなと思います。わ、はい、かりました。はい、あの日本では特に法律婚がすごく厚く、あの、うん、保護されていて。うん、無数の法的効果がくっついてるんですね。多分数えるともう百とか千とかあると思うんですけど。えー、でも具体例でわかりやすいのを挙げると、例えばその法定相続権がある。遺、はい、言を書かなくても当然に、大きい相続権が配偶者にはあったり。うん、あとお子さん生まれたら共同親権、両方が親権を、うん。持ってるとかあとかあは税金ですね配偶者控除とかそういう優遇があるとかあ,<ー>あとは社会保障年金とか保険とかそういうところでもすごく配偶者はあの保護を受けていたりして、うん、あのその具体的な権利利益保護っていうものが無数にくっついてる実はと百、うん、数えたことはないんですけどそれぐらいあるって<笑>、えー、多分検索するとそうなると思うんですね。そのあの法律上のものもあるしだけでも何百とあると思うんですけどあと事実上のものもありますよね例えば<ー>企業が作る何とか割家族割とかでもあかあの今どんどんね広げてる企業もありますけど、はい、基本は法律婚をしてる人にあげたりとかっていうものも含めると本当に多くなっちゃうっていうのとうあとすごく日本で大きいのは社会的な承認その、えー、と家族っていう意味では本当同じなんだけど法律婚をしている,いることがあのいわゆる正当な家族みたいな、うん、あの扱われ方をすることがまだまだ日本では多いので、うん、そういうところも結構違ってくるかなっていうそれが法律婚ですよね、うんはい、で、事実婚の中でま異性カップルの事実婚だと、はい、今言った中で社会保障年金とか保険とかだけは法律で事実婚の人も含みますというふうに書いてあるんですね括弧で。はい、なので社会保障だけは法律婚と同じように保障されるんですけど、はい、それ以外は全て保障されないので全然違いますと。全てなんで同性カップルの場合は。はいあの今言った社会保障も保障障もされなないのでで、うん、完全にゼロなんですねんでその先ほどおっしゃったパートナーシップ制度っていうのが今その各自治体でどんどんどんどん広がっていてそれはすごく喜ばしいことなんですけど、うんはい、あれはその法律ではないので国が作ってるものじゃないからそのいわゆる今言ったような法律法にくっついている法的な効果っていうのは一つもくっついてこないんですねゼロ。な,なのでで同性カップルはゼロですね
0: ああ、うん、パートナーシップ制度も、じゃはい
1: 、とってもゼロです。あ、
0: パートナーシップ制
1: 度は何が
0: 認められるんでしょうか。うん、
1: あの、パートナーシップ制度のあの証明書を出して、はい、強制的に、あの、これを認めてくれって言えることはないんですね。一個も
0: 。なんだけども
1: 、あ,<ー>あの、自治体が、まあ、公に、この二人の関係を認めたよっていう証明ではあるから。うんうん、その二人の関係を説明するときに、役立つ資料が、うん。まあ強力な一つの資料ができるっていうので、はい、もちろん意味はすごくあるんですけど例えば病院とかで。家族として、うん、あの法律婚の配偶者と同じように扱ってくれと、うん、例えばその片方が意識不明で、うん、あの手術の同意をするとか、うん、あと治療の、うん、と説明を受けるとか、うん、配偶者だったら当然にしてもらえることをしてくださいっていう時に病院側としては個人情報だからどれぐらい伝えていいかどうかって迷うところを、うん、あのこのパートナーシップの資料を見せて、うん、それでじゃいいですよっていうところもあるしダメなところもあるしそれはもう病院の裁量なんですね。強制はできない一つの
0: 証明にはなるけれどもそれで絶対の
1: 何か権利が保障されたりとかっていう
0: ことではないんです。事実婚の状態においても手術
1: とか治療を取ったりとかはどうなるんですか実は法律では別に法的な法律婚をした家族に限定されるっていいう法律はないんですね逆にその厚労省のガイドラインで別にあの法的なあの関係がなくても近しい人にはあのいろんなあの病状説明してもいいですよっていうふうなガイドラインになってはいるんですけどやっぱり病院としても個人情報を考えると怖いのでなかなかそれが浸透していないという状況でただあの事実婚で異性カップルの場合には住民票に見届けの妻とか、見届けの夫って、一応書こうと思ったら書けますよね。それを見せるとすごくスムーズ。あ、そう
0: なん。ことが多いですよね。そういう感じなんですね。じゃあ事実婚していてって
1: いうふうに口頭で言う
0: のではなく、例えばその証明を見せると、またち
1: ょっと違ったりとか。そうですね。それは病院次第ですよね。別に見せなくても、普通にいいですよって言ってくれれば、もちろん一番いいんですけど。う
0: ん。その先ほど、こ先生が日本だと、その法律婚に。くっついいてるとうかすごくいろんなも
1: のが保障されてるっていうのは結
0: 構こういやもちろん
1: 海外でも法律婚は保護されてるんですけどただ海外はやっぱり進んでいて法律婚もあれば例えばそのフランスだとパクスって言って法律婚と事実婚の間ぐらいのものがあったりあとは事実婚自体も結構保護されてたりとか。日本ほどその間のものももないし、うん、法律婚と事実婚の差がすごく激しい、うんまあ、事実婚の保護がほとんどないので、うん、というところは海外とととちょっっ違ううかなっていうところですね、うんうん、で法
0: 律婚自体もこうそんなにたくさんのやっぱり権利だったりとかが保障されてるということを自分たちもどれぐらい知ってたかというとやっぱりこう無意識にこう。うんうん選択したり選択ができなかったりって状況がいろいろあると思うんですけど。なんかそういうい先ほどのたくさんあるんだよっていうのを聞、うんはいてまずそこに気づくっていうのもすごく大事だなとは思ったんですけど、うん、そういうことって例えばな何を見に行ったりすれば自分ででで知るることが
1: できるんですかね私自身、弁護士なのに弁護士になった後に結婚しましたけど、はい、ととその時にこんないろんな権利とかがあるとは意識してなかったですよね、はい、自分も。えー、まあなんとなく子供のためにそのほうが保護されるんだろうぐらいで,うん、うん、で習わないですよね、学校で、ね、小学校とか。<笑>なのでちゃんとしようと思ったらただ今は、ね、インターネットが発達してるので、はいまあ、結婚効果みたいな感じで検索すると<笑><ん>あのもちろん法律を見れば書いてあるんですよすべてだけど法律はすごく読みにくいと思うのでインターネットとか、まあ、本とか今はいろいろ出てるので。
0: でも事実婚にもっとねんかそういうもう少し権利がもたらされたりとか海外のようにその中間のようなものができていくためにはやっぱり何か社会の雰囲気とかんかいろいろんですかね自分たちは何ができるんだろうっていう気持ち
1: にね多分今日のテーマの一つでもあると思うんですけど結局その結婚のまあ結婚自体に魅力を感じる人もいれば感じない人もいるし、はい、まあそれは国の制度がねどんな魅力的な制度を用意してるかにもよると思うんですけどあのいろんな家族のあり方カップルのあり方がそれぞれあると思うんですね。はい、ただそれぞれぞがあの自分の思うあの自分らしくいられる生き方を選択した場合でもきちんと必要な保護は、うん、あの与えてもらえるっていうふうな制度を備えってることが本当は一番よくて、うん、その国がこの国が決めたこの制度だけ、うん、この生き方だけに、まあ、そう,いう人だけを保護しますよっていう感じに今はなっている確かにので、はい、そこはやっぱり。考え方をね、少しずつね、うん、あの柔軟にしていく必要があるかな
0: とは思いますよね。うん、本当にそうですよね本。うん、<笑>本当にそう。うん、そういったお話も引き続き、はい、あの本当にお伺いしていきたいなというふうに思ってるんですけれども。はいはい一つそのおそらく先ほどの今のじゃ法律婚が、まあ、そもそもどういう制度なのかっていう話のところで言うと、うんはい、それ自体に魅力を感じなかったりとかあの不十分であったりとかっていうところがたくさんあるっていうところもあるんじゃないかなというところもを少しお伺いしていきたいなっていう中で、はい、例えばその選択的夫婦別姓の先生はこう弁護団でもいらっしゃると思います。はい、で今このの選択的夫婦別姓の議論もすごく活発になってると思うんですけど、うん、今こうどういうこう動きに最新ではなっていてうん、うん、っていうところをちょっとお聞きしたいなと思います。す
1: これもとはそのさっきの1947年、昭和22年の大きい民法改正で、はい、その夫婦のどっちかのうちに決めましょうっていうとこ、はいうん、時からこれ。あのどっちかの宮司ーーに絶対変えなきゃいけないっていう、うん、ちょっと強制になってるのは問題だよねって、うん、昭和22年の時から実はもう最初から問題視されてた、うん、んですね。それがどどどどんどんんどんやっぱり女性のあの社会進出等々も相まってやっぱり困るねっていう,う特に男性側だけにまあ変えるっていう実情にはなってるのであの困るねっていうことがどんどん世論も盛り上がってきてで平成8年に実は法務省がもう1回法案作ってるんですね。うん、8年そう結構前ですねそう1996年<笑>、はい、25年前にもうあのやっぱ選択的にしようと同じにしてもいいし、うん、別にしてもいいしっていうことでこれはもうできるねっていう雰囲気だったんですけど、はい、やっぱり一部の強硬な、はい、反対によってあの止まったまま25年が今経ってるっていうのが、うん、ああの国会の状況で、うんはい、ただこの間もねあの衆院選でこれがやっぱ論点に、はい、あのなってましたけど、うん、一方あの私がやってる司法の方は、はいもう2回最高裁の判断が出てるんですけど、はいうん、2015年に1回と今年の6月に1回、はい、1> で残念ながらどちらともあの憲法違反だ今のね、はい、夫婦同姓の強制が憲法違反だとは言ってもらえなかったんですが、うんうん、中身を見ると、はい国会でちゃんと議論してねっていうふうに、ん、裁判所が国会にボールを投げてるんです二<あ>回ともで,、ね、で特に二回目はより強く投げてるんですね世<ー><笑>論が高まってるのでより真摯に検討しなさいっていうふうに書いてあってだからもう国会が具体的にあ<ー>今までずっと放置してきた問題をうもうそろそろ本当にやってねっていうのを最高裁も言ってるよっていうのが今現状ですねそ
0: れって司法もその国によってというのり今現状ですよね。と、はい、はい、そうですね
1: 。日本は基本的にまあ消極的、はい、それがもういいか悪いか置いといてできる限り法律について憲法違反だっていうことはギリギリまで言わずに、はい、あの国会にできる限り任せてあ<ー>あのまずは様子を見るっていうのが日本のあのですねあ<ー>裁判所の、えー、そういうことをちょっと不勉強ながら普段生活している関係ないですもんね普段んはね
0: でもなんかそんなに25年間も、はい、そんなにそういう問題だよねみたいな風な話があったのにもかかわらずんか個人的にはなんか選択なんだからいいじゃんって気持ちがやっぱりすごいやってもちろんなんかこう、ね、結婚してお名前を一緒にしたいっていう人の気持ちをなんかこう踏みにじるようなもので、うんうんなってはいけないけと思うので選択できるっていうのはすごくいいなって思ってるんですけどうん、うん、なのに25年間も嫌ってこう反対ってなってしまっているのはうん、うん、どういううういなななんでこんんででに反対なんだろうってうん、うん、そうですよね、はい
1: 、あの全部全員夫婦別姓にしろってなったら反対ができるっていうん、うん、のはすごくよく分かるんですけどうん、うん、選択制でも反対っていうおっしゃる方の大体、まあ、2つで戸籍制度が崩壊するっていうのと。あと子供がかわいそうっていう大体その2つが多いんですね言われるのは。はいはいはい、で戸籍制度が崩壊するっていうのは私はあの誤解だと明確な誤解だと思うんですけど、はい、あの選択的夫婦別姓でもし別姓を選んだ場合はまあ今すでに結婚できないけど別姓で暮らしているカップルとかその人のいる子供で親子はもうすでにいて。はいいるわけでですよねでその人たちを法的にもちゃんと保護してくださいと、うん、だからその戸籍今の戸籍が把握してる家族の中に今は把握されてないんだけどもだから実態の家族と法的な家族にズレが生じてる、はい、だけどもそれを一致させてください今の戸籍外に入れてくださいっていう話なので、うん、現在の戸籍制度の存在が大前提なんですね。なので逆ににをこう大事にする人が求めてるもし戸籍そんなに気にしないよっていう人だったらもう事実婚でいいよってなると思うのでだからそれはちょっとあの大きなな誤解かかっていうところですかねで2個目の子供がかわいそうっていうのはよくあるのはその子供もが両親の片方と名前が違うと。学校でいじめられるんじゃないかとか。うん、まあ,あのあとその親とのつながりを感じられなくなっちゃうんじゃないかっていうことを言われるんですけど、うん、それはだいたい大人が言ってるんですけどね、うん<笑>。ただ実際今そのもう別姓親子で生きている人たちがたくさん
0: いて、はいうん、私
1: ももう。何人もそのお子さんにもあったんですけど、うんうん、あのー、今すでに名前は違うわけですよね？うん、あのー。法リスコンできてないからお子さんと例えばお父さんの名前、うん、上の名前が違う、うん、で、家族内ではすごく幸せに生きてるけど、うん、法的には認めてもらってないっていう状態なので、うん、それが良くなるだけなんですよね、うん、だからそれよりも悪くなるってことはなくて、うん、でもしもそれでいじめられることがあったら、うん、それは社会の偏見の方が問題ないわけで、うんうん逆に別姓の親子もちょこちょこ見えるようになってきたらそ、ね、あそういう親子もいるんだよなってで、うん、今いますしねそのステップファミリーとかで法的に結婚をあの再婚せてもお子さんとお父さんが苗字が違うとかもあって、ね、じゃあその家族はかわいそうな家族なのかってそんなことはないと思うんですよだからそれをこういじめの対象になるって考える方がちょっと自分の中にちょっと偏見が入っちゃってるのかなって、うん。とは
0: そうですよねかんかほ当選択っていうところ先ほどの法律婚だったりとか、うん、その事実婚だったりとかっていういろんな選択がそもそも、うんうん選べてしかもそれでちゃんとこう自分の、うん、自分たちらしくというか、うん、生きられるような権利が保障されているのが本当に理想っていうお話あ本当にそうだなって思う中で、うん、どうしてこの選択するっていうことがこんなに難しい、うん、<笑>あの環境なんだろうなっていうのはすごく思います。話は尽きませんがそろそろ時間になってしまいました。次回も引き続き婚姻制度にもやもやしたことがあるおテーマに弁護士の寺原真希子さんとスリープオーバーします寺原先生よろしくお願いしますよろしくお願いします私たちのスリープオーバー私たちのスリーーープオーバー今回のテーマは「婚姻制度にもやもやしたことがある」ゲストは弁護士の寺原真希子さんでした、はい、お話を伺ってきましてそもそも法律婚ってっていうところから、ね、<笑>自分たちがふこ,こう当たり前にとか今の社会の中で存在しているものについても。あの知らなかったことですとか、うん、まあ家制度っていうものとの違いだったりっていうのもお伺いしたんですけど慣習、うん、としてまだ残ってしまっているものもあるよねっていう話、うん、すごいいろいろ発見ありましたね、うん、本当に。うん、そしてあの法律婚がすごいたくさんこう保障がされていて、はい、100とか 1,000 とかって話もありましたし、うんはい、一方でそれが。男女のカップルにしかえっと何ですかね、えっと離婚ができない状況っていうのもあるかなと思うので、はい、また引き続き次回も寺原先生を迎えして、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるおテーマにお話ししていけたらなというふうに思ってます。はい、皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと。私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です気負わずに話せるお泊り会私とあなたでスリープオーバーしていきましょうそしてこの番組は JWAVE のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストのトークのハイライトにグッドミュージックを添えて週末の夜をご一緒します FM81.3 JWAVE こちらもぜひチェックしてみてくださいここまでのお相手は Me&You の野村夢と竹中真希でした